0: Irmãos, nesse tempo que me resta para falar sobre muitas coisas que Deus tem colocado no meu coração, quero terminar em meio-dia, em ponto. Eu sei que algumas vezes tenho falado aqui e vou para mais dez minutos, mas eu me comprometo a, a fechar essa essa palavra e concluí-la para o coração de vocês. Eu quero eu quero pensar sobre uma ideia de um tema, de uma leitura bíblica. O painel coloca aí para a gente, por favor, Jeremias capítulo 22, capítulo 22. Jeremias capítulo 22, no verso 16 apenas, essa palavra tem sido uma palavra ah, que eu tenho meditado durante essa semana de uma maneira especial, por tudo aquilo que representa na minha vida, na minha missão no mundo, a forma como nós temos empreendido esforços para dedicar as ações na vida eclesiástica, no ministério, na vocação, na dedicação, a tudo que... Deus tem nos um chamado para fazer. E, e essa palavra tem saltado dentro do meu peito, e eu espero que ela abençoe a sua vida nessa hora. Vamos ler juntos? Pode acompanhar aqui no painel. Vamos lá? Julgou a causa do pobre e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Glória a Deus. As vozes femininas vão ler agora. Julgou a causa. Vamos lá, mulheres. Jugou a causa do pobre e e não lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso diz o Senhor. Os homens agora. Julgou a causa do pobre e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Por tudo que nós estamos vendo no mundo, no mundo religioso, chamado cristão, a forma como as coisas estão se estabelecendo nos nossos dias, eu tenho chegado à conclusão de que a maioria de nós ainda não conhece o Deus que diz seguir. É como se nós estivéssemos diante de um altar de um Deus desconhecido. É como se nós estivéssemos entrando, entrando como Paulo entrou em Atenas, ali naquele panteão de deuses, e encontrasse um altar de um Deus desconhecido. De uma relação com uma entidade com a qual não aprendemos nos relacionar. Que tenta se revelar a nós, mas que ainda assim, por alguma razão estamos sendo impedidos de encontrarmos-nos com ela. Não é porque ele não quer se manifestar. É por causa da gente. É por causa de mim, de você. É por causa da forma como nós decidimos. E esse poder de decisão está em nós. O ser humano é a única espécie criada por Deus, dentre as milhões de espécies, que tem o poder de decisão, de escolhas, de dizer sim e não. Nós não somos marionetes. Nós não somos manipulados por Deus. Jamais fomos, jamais seremos. Deus respeita para esse grupo criado, que são os seres humanos, que são especialíssimos demais para ele. É a excelência da sua criação. E é excelente porque tem essa autonomia. Eu falo para uma igreja. Eu falo para a igreja. Falo para uma igreja porque aqui os betanenses que congregam nessa igreja e para todas as outras representadas, assim dizendo, institucionalmente falando. Mas para a Igreja de Cristo, aonde essa palavra vai alcançar, e eu não sei como ela vai chegar a muitos lugares, porque nós temos uma mídia aqui que produz conexões com pessoas, e hoje, por conta da mídia, palavras são proliferadas como sementes. E a minha esperança nessa manhã é, de alguma maneira, tentar revelar um pouco mais de um Deus desconhecido ou de um Deus que tentamos muitas vezes até conhecer mas o ignoramos quando entendemos palavras como essa quando Deus está dizendo julgou ele está se referindo a um momento a um período de um texto em que Jeremias está como profeta lançando palavras de juízo sobre o reino, sobre Israel daqueles dias, especialmente sobre o rei Joaquim, sobre a sua liderança, sobre a forma como ele estava conduzindo o povo naquela época. O povo de Deus estava prestes a viver o cativeiro. Eles estariam interrompendo todo um período de que Deus havia preparado com muito carinho desde lá do Egito, quando Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu ouvi, eu desci e eu vou mudar a história de Israel. Deus pega, depois de 420 anos de é, escravidão no Egito, e prepara toda a libertação do povo para que eles estejam entrando na Terra Prometida. Tem Josué e o faz. Deus usa a vida de Josué e de Caleb de uma maneira espetacular. Essa gente se prolifera, cresce em número, ocupa uma região. Eles ocuparam uma região que eles nunca plantaram, que eles nunca criaram sequer um animal. E a Bíblia diz, vocês não plantaram nada aqui, vocês não criaram nenhum animal aqui, e eu estou dando tudo a você. Deus tira um povo dali e coloca o seu povo lá. E esse povo que ficou 420 anos no Egito, o Israel." Ficou lá por várias razões, mas um dos motivos é que Deus estava esperando que essa terra se arrependesse. Essa terra chamada Palestina se arrependesse. Os povos que ali estavam, os filisteus, entre muitos outros. E a medida deles foi transbordando, como se nesse intento do que eu vou fazer aqui, Deus estivesse colocando, 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 e ali então a transbordar. Foi isso que aconteceu com aquela gente. Deus colocou um outro povo ali, o povo de Israel, o povo escolhido. Mas essa gente, durante esses anos todos que ali viveram, viveram períodos de altos e baixos, de bons relacionamentos com Deus, de bons reis, como muitos citados nos livros históricos de reis, de crônicas. A vida de muitos desses homens importantes que se manifestaram na história, que cresceram ali, e que foram bons aos olhos de Deus, mas também dos reis maus, que foram pesados. Mas é que chegou o um momento final e Deus está dizendo, chega, basta, basta, porque vocês não querem, não, vocês não querem me conhecer, vocês não querem entender quem eu sou. E Deus está dizendo exatamente isso. Então, quando aí, nós vamos para essa palavra julgar, eu quero pegar palavra por palavra, porque o meu sermão, nessa manhã, ele vai estar correspondendo exatamente a essa parte do texto. Eu quero destrinchá-lo para você. Julgar é, portanto, tomar uma decisão em relação a alguma coisa. É considerar a alguma coisa. É dar rumo a. É apontar uma direção. É liderar uma ação. É mobilizar em prol de alguma coisa. E ele está dizendo, julgou uma causa. Julgou uma causa. Ou A ideia de que nós temos, da palavra de Deus aqui, é, é ter uma causa para viver. Martin Luther King vai citar quem não tem uma causa pela qual morrer não tem motivo para viver. Diga isso comigo. Quem não tem uma causa pela qual morrer não tem motivo para viver. Não é que precisa ser morto, não, viu, gente? Mas é que não há uma perspectiva de vida. Mas é bem verdade também que mesmo os egoístas, eles têm uma causa. A sua. A Legislam em causa própria. Os narcisistas, não diferentes, que usam os outros, mas fazem por causa da sua imagem. Ter uma causa é ter uma razão para existir, é ter uma meta, é ter um propósito. As perguntas que a gente pode fazer nessa manhã a respeito desse texto é que Deus está chamando a atenção: que se o rei estivesse julgando uma causa nessa direção que o texto está nos mostrando. Ele iria bem, mas ele estava buscando seus próprios interesses. Ele estava ignorando as coisas mais importantes para Deus. Quando ele diz, julgou a causa, e agora ele vai falar do pobre e do necessitado, ele está falando a, a respeito de uma realidade que é presente no mundo desde que mundo é mundo. Quem é uma pessoa necessitada? E quem é o pobre? Necessitado é uma pessoa que está passando por uma necessidade, que pode ser temporal ou duradoura. Não necessariamente um necessitado é um pobre algumas vezes. Porque veja, imagina uma pessoa que tenha bilhões e ela esteja com uma doença incurável, e ela esteja internada numa UTI ela é ou não é uma pessoa necessitada? O dinheiro não pode comprar a cura. Por mais caro que um remédio fosse, ele teria dinheiro para pagar. Mas não pode, porque não está à venda a sua cura. Essa pessoa, nesse momento da vida, por mais rico que ela seja, ela é uma pessoa necessitada, necessitada de cura. Mas o texto está apontando para as pessoas que vivem manutenção de necessidade o tempo todo, porque elas não têm para onde ir. Elas não só estão doentes, elas também não têm dinheiro, elas não têm quem as acolha. E o pobre? Bom, pobre você já sabe, né? Suponho. Pobre é alguém que não tem. Não tem o quê? Segundo as Nações Unidas, como saber se alguém é pobre? O meio mais popular se baseia nos rendimentos que estejam abaixo da linha de pobreza estabelecida pelo Banco Mundial. Que atualmente é alguém que vive com menos de sete reais por dia. Tenta imaginar. Você que faz conta de cabeça. Depois chega em casa, pega uma calculadora. Soma os teus rendimentos mensais de vida por dia. Uma pessoa pobre, considerada pelo Banco Mundial pobre, é alguém que vive com menos de sete reais por dia. Mas isso não é a única coisa que estabelece alguém pobre no mundo. Há uma outra ideia que eles chamam de multidimensional, que é um diagnóstico que a ONU faz junto com o Banco Mundial para observar os dez critérios de uma pessoa pobre. Escute, nutrição, se ela tem acesso a uma boa alimentação, ao alimento básico do dia a dia mortalidade infantil é a segunda coisa anos de estudo quanto tempo uma pessoa nessas condições passa numa escola até que base, que série ela vai avançar na vida frequência escolar não é só estar matriculada mas muitas vezes porque não tem recursos para acessar a escola. Seja porque não tem o transporte, ou porque com fome nem de casa pode sair para aprender. É ruim estudar com fome, sim ou não, gente? É horrível. A única coisa que você pensa é em comer. E alguém abre um pacote de biscoito, todo mundo olha. E fica louco para poder... Dá uma beliscada, nem que seja numa pontinha de sal ou de açúcar. Quem já passou por essa experiência na vida? Não estou falando de forminhas e famintos. Né? Mas desse período na vida? Todo mundo? Na escola? Quem de nós? Mas essas pessoas, elas permanecem nessa linha constante. Elas não conseguem subir desse processo. Mais uma. Entre as dez, tem mais. Combustível para cozinhar. A ONU faz uma leitura de pessoas que não têm acesso a combustível para produzir os alimentos. Nem todo o alimento vem pronto. As frutas estão prontas. Mas a maioria das coisas não dá para comer cru. Não é? Você pega um pacote de arroz e abre. Por mais que você doe uma cesta básica para alguém, se ela não tem dinheiro para comprar gás. E quanto é que está o bujão de gás Você vocês te compram sabe como é que está? Quanto? Quanto? 70 reais. Bom, eu uso aquele de 45, por causa do meu aquecedor em casa, quando eu fiz a minha obra há 10 anos atrás, e ele sai por 280 reais. Mas dura quatro meses, depende de como quem está tomando banho, se vai lavar mais ou menos o cabelo. Né? Eu dei uma olhada para lá, mas não tem nada a ver, não. Saneamento. Ó, nutrição, mortalidade infantil, Anos de estudo, frequência escolar, combustível para cozinhar, saneamento. Água potável. Ontem nós fomos Jardim Gramacho. Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para você. E fomos em umas regiões assim, bem, bem, bem miserável. Andamos muito ontem lá, saímos pelas casas visitando as pessoas. E aquelas tubulações, tubulações. Eles pegaram aquelas mangueiras de incêndio. E atravessaram por toda a comunidade para várias. uma loucura. E, ao mesmo tempo, essa água, ela passa por dentro do esgoto, Denilson, de algumas casas. Imagina um tubo de uma água passando dentro do esgoto. Por mais potável que ela tenha chegado lá na ponta da mangueira, quando ela passa até aquela casa para onde ela vai abastecer. Isso é quando essas pessoas têm acesso. Essa semana... Também impactamos-nos com a visão na Venezuela das pessoas indo num rio sujo por causa da falta de energia, tentando acessar água naquele rio poluído, numa outra fonte que ainda não chegou no rio, mas que já vem ali com todas aquelas contaminações. Vai vendo? Eletricidade, eletricidade, pessoas que não têm acesso acesso à energia elétrica, pavimentação rendimentos, então são essas dez bases que dão a visão de um diagnóstico multidimensional para identificar uma pessoa pobre e alguém que ganha menos de sete reais por dia não tem acesso à maioria dessas coisas bom, o que, que isso tem a ver com conhecer Deus? Eu tenho entendido, irmãos, que se eu não participo da necessidade do pobre e do necessitado, se eu não julgo a causa do necessitado e do pobre, se eu não estou envolvido com ela, eu não sei quem é Deus. Eu ainda não o conheci. Nós temos nos alegrado com a possibilidade de nos envolvermos com essas atividades de uma igreja que serve, que entendeu o seu propósito do mundo. Quando a gente fala uma igreja que serve, a gente está entendendo que tem um bom grupo dela que está interagindo, que está envolvido. Mas muitos de vocês não sabem o que é isso na prática. Apenas na visão virtual. São apenas contempladores desse processo, ainda. Porque eu espero que a partir de hoje, em nome de Jesus, você seja liberto. E você seja alguém que venha conhecer quem é esse Deus que quer se revelar para você. No Ministério causa em 2018, nós anotamos aqui algumas coisas que foi um resumo. Só do nosso ministério. Fora o que os outros ministérios de nossa igreja têm desenvolvido o que as mulheres, o que os homens, o que as crianças, o que os corais, o que todas as outras áreas. Como é uma área que eu administro, então deixa eu falar um pouco para vocês. Em 2018, por causa dos recursos que nós captamos através dos nossos carnês, nós enviamos missionários aos campos, nós demos segurança alimentar para centenas de pessoas, no sertão, em Jardim Gramacho, na comunidade em frente, na Índia e em muitos outros projetos que participamos. Nós distribuímos e proporcionamos acesso à água potável em região de seca. Nós compramos um caminhão pipa em Manari e distribuímos água potável para aquelas pessoas. Nós também levamos água, como levamos ontem a, ontem, a Jardim Gramacho, para que aquelas pessoas não toquem naquela água que eles estão recebendo da rua para beber, mas que eles possam acessar uma garrafa como essa aqui, como muitas outras ontem foram distribuídas. Nós estamos com o um projeto de construir um poço artesiano esse ano em, em Manari, e nós vamos fazê-lo pela fé, um poço que vai nos custar em torno de 30 mil reais, e em novembro nós vamos inaugurar um poço lá no sertão de Pernambuco para dar acesso à água potável para centenas de famílias que vivem naquele entorno. Porque nós conhecemos, entendemos que o nosso Deus nos incentiva a viver essas causas. Nós temos construído casas e reformamos casas para as pessoas necessitadas e pobres. Nós temos patrocinado a educação de muitas crianças lá na Índia. De quem nós tratamos, quando ela chega na escola às sete e meia da manhã e só sai às cinco da tarde, nós estamos proporcionando para que um dos países mais pobres do mundo, que tem 30% do contingente de trabalho escravo de todo o planeta, nós estamos combatendo tudo isso através da educação naquele lugar. E esse ano começamos causas novas na educação. Estamos assistindo o Instituto do Bem, o IBEM. Estamos trabalhando no, no, no preparatório daqueles que vão fazer Enem. Todos os dias eles vão para a aula, de 6 às 10. Sabe aquele papo de ficar com fome na hora de estudar? Bom, pelo menos a partir de agora, não mais. Porque nós estamos doando todos os dias um lanche para o pessoal do IBEM, para eles estudarem até 10 horas da noite. Pode aplaudir se é para o senhor. Nós estamos trabalhando agora com a igrejinha, que é a nossa nova causa. Fica de pé, irmã Regina. Irmã Regina representa a igrejinha. Uma comunidade pobre lá de Guadalupe, 40 crianças. O tráfico está ali, ó, com fome. As milícias estão lá, ó, tentando devorar essas crianças. O diabo todo dia se levanta para matar, roubar e destruir aquelas vidas. Mas nós temos lá um pessoal que está vivendo a resistência e fazendo um presente na vida daquelas pessoas. E agora nós também abraçamos essa causa. Com todo o material escolar daquelas crianças, com tudo que elas precisam para o universo delas de educação, para a alimentação delas. Eu entendo um Deus prático, gente. Essa relação de uma verticalização o tempo todo. Eu fui pregar numa igreja esses dias, que fui convidado porque eles disseram, pastor, nós somos uma igreja há mais de 50 anos aqui e nós abandonamos missões. Foi essa expressão que eu ouvi de quem me convidou para falar esses dias nessa igreja. É assustador de como as pessoas estão distanciando dos projetos originais de dizer que seguem a Deus. Nosso nome pode ser até de Deus, mas se não houver Deus presente, não tem nada a ver com os planos divinos para nós. Bom, Causas está aí, tentando minorar o mal. Temos dado acesso a tratamento de saúde, enviando profissionais da área. Compramos medicamentos, equipamentos, patrocinamos tratamentos de pessoas enfermas nessas áreas. Ontem, em Jardim Gramacho, nós levamos optometristas, levamos uma clínica geral, nós levamos enfermeiras, nós levamos dentistas e dezenas de pessoas. Tiveram acesso a isso por um cuidado de voluntários que tem sido doado para essa obra. Estou vendo o irmão Odilon ali atrás, da ótica Xalão, que sempre tem enviado a sua equipe, mandou a Michelle. Michele é sua filha, não é Odilon? E ela foi lá com mais um rapaz e eles fizeram 20 exames gratuitos e vão doar 20 óculos para aquelas pessoas. Para que crianças, que talvez até estejam comendo, talvez até já estejam com seu transporte pago, mas elas não estão enxergando porque a sua visão está comprometida e, a partir de agora, elas terão acesso também a um, a um instrumento que possa dar a ela a possibilidade de ver melhor, de poder ver as letras, de poder estudar nos livros, de poder se debruçar num preparatório, porque nós podemos transformar mundos a partir dessas ideias, dessas colaborações. Temos combatido o tráfico humano na Índia, o tráfico de órgãos, trabalho sexual de crianças, que têm sido compradas e que têm sido colocadas em casas de resgate, e onde elas têm começado a trabalhar novos processos na sua vida, se tornando gente. É isso que é, na nossa visão, fazer a diferença no mundo. É isso que nós entendemos julgar a causa do pobre e do necessitado. Temos colaborado com outros projetos em parceria na inclusão social. Temos trabalhado para que essas pessoas que não têm acesso por suas deficiências, por sua... Limitação, os PCDs, pessoas com deficiência para que elas possam se restabelecer no mundo nós temos realizado coisas até diria, no ol olhar de muitos fúteis e inúteis como festas festas para crianças como temos realizado lá em Manari festas brincadeiras para quem nunca teve uma festa nunca comemorou um aniversário nunca pôde pular num pula-pula nunca pôde brincar com super-heróis como vocês viram na nossa última missão que nós realizamos lá nós temos ido nessa direção, irmãos. Temos dado assistência e socorro às vítimas de tragédias naturais ou provocadas, enviando equipes especializadas. Estamos nos preparando para trazer para cá a, a, a Cruz Vermelha, a Defesa Civil, para nos treinar, para que a gente vá não só nesse resgate psicológico, pastoral, mas quem sabe a gente possa ter membros de nossa igreja treinados para que, infelizmente, como tragédias de Brumadinho ou de... Quedas de barreiras aqui em nossa cidade. Nós possamos ter pessoas especializadas para fazer cumprir essa missão e trabalhar em prol dessas pessoas. Nós temos salvo muita gente através da pregação do Evangelho. Servindo pessoas sem uso da palavra, muitas vezes. Gerando um testemunho expressivo da nossa fé. E que tem produzido perguntas como quem é o Deus que vocês servem? E esse é o papel do sal no mundo. Provocar sede. Gerar esse desejo, essa vontade de receber dessas águas divinas. E nós somos co-participantes disso. É isso que nós entendemos: julgar a causa do pobre e do necessitado. Quando nós pensamos no que vem pela frente, os desafios do mundo, nos assusta em princípio, mas a certeza de que podemos ir para além dele, Deus tem nos mobilizado tem nos dado recursos, tem enviado gente capacitada. Eu começo hoje um tempo de oração e de preparação com a quercença do nosso pastor para em abril do ano que vem nós introduzirmos um trabalho na África, no Malawi, onde nós vamos levar médicos para uma região afastada da capital, onde pessoas nunca em suas vidas tiveram acesso a um médico, a um enfermeiro, a um dentista. Nós vamos furar um poço no Malau em conjunto com o pessoal que trabalha lá em Jardim Gramacho. E pela fé nós faremos isso para a glória de Deus, porque entendemos que isso é julgar a causa do pobre e do necessitado. São 277 vezes que a Bíblia menciona a palavra pobre. Quantas vezes, irmãos? 277. Há um interesse de Deus por essa gente. Há um olhar especial do nosso Deus Todo-Poderoso para essas pessoas. É interessante quando a gente olha para o próprio Deus que encarnou o pobre. Que encarnou no meio de pessoas simples. E que morreu entre condenados que roubavam porque eram pobres. Não justifica o roubo. Mas há uma leitura bíblica que a gente precisa considerar. Provérbios 31 diz, Senhor, não me dê as riquezas para que eu não me esqueça de ti. Mas também, Senhor, não me permita viver a pobreza a ponto de roubar-te. É uma oração por uma vida justa. Mas muitos pobres os fazem. E aqueles que, pobres, morreram ao lado do nosso Senhor, roubavam porque também precisavam, de alguma forma, recorrer a alguma coisa. Foram condenados. E o nosso Deus, encarnado, morre no meio deles. Eu sei que a Bíblia não nos manda só aos pobres. Os ricos também merecem ouvir o Evangelho. Os ricos precisam dessa mensagem. Mas é sempre bom lembrar que Jesus disse que é muito difícil o rico no reino dos céus, porque o rico tem um cartão de crédito, quando ele está estressado, ele vai no shopping, ele viaja para onde ele quer, ele vai entrando num mundo de compras, de compras, de compras, é bem verdade que isso não satisfaz a humanidade, quando se fala de Deus, e de um Deus que tem um olhar especial para pobre, rico não gosta, mas ao se converter, o rico Zaqueu desceu depressa pela ordem de Jesus envergonhado pelo que ele fez durante toda a sua vida. Talvez pelo seu próprio filho que batia em casa e dizia, pai, os meus colegas fazem bullying comigo, porque o Senhor é cobrador de impostos. E eles não brincam comigo, porque o Senhor é alguém que os rouba. Talvez o estivesse incomodado por isso, e por isso que subiu naquela figueira brava. Quando Jesus aparece e disse, ei, desce aqui, eu vou para a tua casa hoje, eu vou pousar lá. Zaqueu é um homem que tem um impacto com... O encontro com Deus, e a primeira coisa que ele diz, Senhor, tudo que eu roubei, eu darei quantas vezes mais de volta? Quatro vezes mais. Ele tinha tanto. É isso que é o coração de um rico que encontra com Deus. Ele é um restituidor. Ele vive as devolutivas. Ele coloca no seu lugar os seus recursos. Deus é tremendo e por isso nós precisamos aprender com esse Deus. Há muitas pessoas dando desculpas para servir os outros. Essa semana eu lancei até na rede e eu anotei trouxe para cá. O egoísta sem causa é um deles. É aquele que diz, está pensando o quê? Quem sou eu? Amado Tereza de Calcutá? Para ficar ajudando todo mundo? Não levanta a mão quem já disse isso um dia na vida. Não precisa ser profeta para saber. Quer comparar com aquela mulher que é uma das marcas de humanidade no mundo, o que essa mulher fez pelos leprosos lá na Índia, dos leprosos e dálites. É bem verdade, você não é matéria de cautar, mas você é alguém que Deus quer usar para ajudar alguém. E o egoísta sem causa fica o tempo todo refutando comparativas como essa. O nível da Madre Teresa é muito alto para você alcançar. Mas o que nós estamos querendo ensinar é que você possa fazer a sua parte no mundo. Nós já estamos em março. Eu não sei se você sabe disso. O ano já começou, já estamos em março. Já passamos da metade do mês. A pergunta que é o que você fez no ano de 2019? O ano para a gente não começa depois do carnaval. O ano começa logo no início do ano, nos primeiros dias, porque quem está comprometido com Deus sabe das suas causas, das suas responsabilidades no mundo. Tem o um narcisista bíblico. É aquele que primeiro diz assim: primeiro eu preciso me amar. Jesus que disse, não é? Que eu preciso amar o meu próximo como se fosse eu mesmo. Essa é a desculpa do narcisista bíblico. E o próximo está esperando até hoje. Sabe, vem aquela imagem daquela caveira que estou esperando até hoje. Está lá, já morrendo. E aquele que diz assim, eu preciso me amar primeiro. Mas está tão apaixonado por si mesmo, que ele nunca se desdobra para fazer pelo outro. Você tem também o duvidoso. É aquele que diz assim, cada um tem um chamado. O meu, pontinho, pontinho, qual é mesmo? Ele não sabe. E ele diz assim, cada um tem um chamado. E o seu? Painel, você pode colocar Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Vamos dar uma lida nas leis, passando pelos profetas, na poesia, indo para o Novo Testamento, para a gente entender o que, que Deus quer nos ensinar. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Vamos ler juntos? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a mão para o teu, para o teu e para o teu pobre na terra. Você precisa ter um pobre para chamar de seu. Você precisa ter Alvos práticos a respeito de quem é o teu necessitado. É alguém que está muito perto, está ao teu alcance. E no mundo globalizado, com toda essa tecnologia, hoje a gente não tem mais barreiras praticamente nenhuma para fazer o bem em qualquer lugar do planeta. Essa é uma base da lei, do Velho Testamento. Do rigor de Deus, se assim você gosta de um Deus que está nos chamando a olhar para os pobres. Salmo 685 painel, por favor. Salmo 685 Vamos ler juntos? Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. De novo, gente. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Sabe quando alguém mexe com seu filho, e você fica brabo. Quem aqui é assim? Quem? Levanta a mão. Não mexe com o meu filho. Não mexe. Não deveríamos, né? Mas na intenção de protegê-los batíamos até para violência às vezes. Eu me lembro quando eu era criança eu estava sentado numa piscina no sítio paulista quando ali era clube eu era muito criança. Eu estava sentado na beira da piscina. Meus tios e primos, meu pai, e a gente ali. Um homem queria mergulhar na piscina e o clube vendeu mais títulos do que deveria. Um homem decidiu mergulhar e queria um espaço. Quem você acha que ele escolheu para derrubar dentro da piscina e depois se atirar? Eu. Tinha sete anos de idade. E era na parte funda. Eu ainda não sabia nadar. O meu pai se levantou, viu minha mãe descascando laranja e pegou a faca da mão da minha mãe a minha mãe gritou e disse, por favor, segurem ele. Um homem, na tentativa de ajudar, foi e pegou a faca da mão do meu pai na lâmina e puxou. Quando meu pai viu o sangue na mão do pacificador, ele acordou. Estancou o ardor da violência que lhe subiu. E aí o pessoal do Deixa Disso tirou o cara de lá, já tinha saído da piscina não morri, estou aqui. A gente serve um Deus que diz assim, eu sou o pai dos órfãos. Só que Deus usa a sua igreja para cooperar com eles. Há um lugar importantíssimo dessas pessoas no mundo, para o coração de Deus. Alguns são órfãos de pais vivos. Quando eu vejo esse menino Guilherme e a história dele, lá em Suzano, ele era um menino órfão de pais vivos. Não justifica nenhum mal que esse garoto tenha feito, nada. Sua mãe, perdidas nas drogas, seu pai, criado pelos avós que fizeram um papel de pais a sua avó morre há dois meses atrás, se eu não me engano. E a revolta vai nascer agora num outro nível no seu coração. Por tudo que ele está consumindo na internet, por tudo que ele está vivendo nos jogos, por tudo que ele sofreu durante toda a sua vida e ele faz o que ele fez. Nós precisamos cuidar desses meninos. Quando sua igreja fala do trabalho dos adolescentes, leve a sério o trabalho dos adolescentes da sua igreja. Essa semana eu vi o Caio Fábio falando de um moço que escreveu no seu programa para ele, dizendo muito obrigado, Caio, porque eu era para fazer igual o Guilherme. Eu estava planejando cometer uma tragédia, um assassinato num grupo de pessoas que praticavam bullying contra mim. Mas você tem ensinado a palavra do perdão, você tem nos ensinado a palavra do Cristo que ama, e por causa disso eu perdoei essas pessoas, e agora eu estou caminhando no caminho novo. Nós precisamos ser uma igreja que faça um papel para ir na direção de Deus, porque se você não cuida dos órfãos, você está indo contra Deus. Se você entende que Deus é o juiz das viúvas, e Ele julga a causa das viúvas, e nós não somos responsáveis de cuidar dessas viúvas sobre a face da terra. Algumas religiões, irmãos, emitem um esforço terrível contra as viúvas. Na Índia, uma prática que já não é mais prática, comum nas grandes cidades indianas, mas era uma prática antiga do hinduísmo a viúva era obrigada a se lançar no fogo onde o corpo do marido estava consumindo o seu corpo e ela deveria se lançar na chama viva porque ela sabia que ela seria alguém desamparada na sociedade Deus é juiz das viúvas Atente para isso. Quando eu olho para o texto de Jeremias... Volta lá, painel, para mim, por favor. 22, 16. Deixa eu tomar por aqui, senão a outra vai me babar toda. Julgou a causa do pobre e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Quando é que a vida vai bem? Quando tu, tudo transcorre bem na vida? O que é que Deus está dizendo? Então lhe sucedeu bem. Ou então Deus está dizendo, numa outra versão, tudo transcorrerá bem na sua vida. Quando você julgar a causa do pobre. Deus está querendo dizer que a partir de agora você não vai ter mais problemas na vida, que você não vai ter mais dificuldade. Não, não, não é isso. É que Deus abençoa quem cuida do pobre. Há um salmo que diz que Deus afofa a cama do doente. Daquele que cuidou do pobre durante a sua vida. Há um consolo especial para quem viveu a sua vida cuidando dos outros. É ter a mão divina a nosso favor, irmãos. É ter a sua aprovação acima de tudo. É estar debaixo da sua bênção. É extrair seu sorriso. É fazer a ele. Quando ele diz que você faz a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. E é ter a mão de Deus ao nosso favor. Como é bom ser abençoado com paz no coração, quando estamos vivendo a razão certa da nossa existência. Quando vivemos debaixo daquelas causas que são divinas para nós. A quem, Com quem dedicamos esforços da contribuição das transformações dos seus mundos. Esse é o projeto original de Deus para nós. E o texto segue dizendo, julgou a causa do pobre e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isso conhecer-me. Deus está perguntando, você quer me conhecer? Você quer saber quem eu sou? Você quer saber quem é esse Deus que você diz seguir? Você quer saber quem é esse Deus que está nas canções muitas vezes? Você quer que eu me revele a você? Quando conhecemos alguém, anotei algumas coisas aqui que me vieram à mente. Quando eu digo que conheço alguém, pode ser por alguns desses motivos, ou por alguma dessas diretrizes. Apresentação. Quando eu conheci a minha esposa, eu fui apresentado por uma amiga dela que disse: Essa é Ana Cláudia. E graças a Deus por esse dia. Né? A gente pode conhecer alguém por revelação Há aqueles que têm o dom e vem alguém que parece ser alguma coisa e que não é, e por discernimento de espírito a gente saiba as suas intenções. Ou o próprio Deus que se revela a nós por meio de Cristo Jesus. Também podemos entender uma terceira coisa, uma metodologia para conhecer alguém, é a instrução. Ou seja, eu me dedico a estudar aquele assunto e eu vou descobrindo sobre quem... Aquela leitura está me remetendo ao conhecimento de alguém que está sendo apresentado. Bom, nós temos a Bíblia, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Há muitas pessoas que passaram 30 anos na Escola Bíblica Dominical e que já leram a Bíblia dezenas de vezes e se orgulham muito disso. Mas elas não passam de parasitas existenciais. Porque conhecem apenas um Deus nessa dimensão. E não é só isso que nos revela Deus mas nós podemos conhecer também por instrução. Podemos conviver com pessoas, e a partir da convivência, que é uma quarta forma de conhecer pessoas, nós descobrimos quem elas são. Tem gente, por exemplo, que dorme com um inimigo. Namora uma pessoa, noiva, noiva e casa, e quando casa, descobre uma outra pessoa. Uma coisa é aquela pessoa que vai na casa da sogra, ou do sogro, e que aparenta alguma coisa. Eu aconselhei uma mulher que um dia me procurou, pastor Denilson, e ela veio confessar para mim, uh, isso no meu primeiro ministério, que ela casou com alguém que ela não conhecia. Na noite de núpcias, o marido dela disse para ela, olha, bom, eu me casei com você, eu agora a tenho, você é minha. Escuta essa, Márcio e Érica, vocês que estão aí à frente disso. A partir de hoje, você não irá mais à igreja sem a minha ordem. E esse homem não fez só isso. Entre muitas coisas, ela contou para mim de que ele a obrigou, a obrigou a ter relação com terceiras pessoas na cama, porque ele era um senhor sobre ela. Com o medo e das ameaças, essa mulher conviveu com este homem por muitos e muitos anos. E ela só teve coragem de me contar isso quando seu marido morreu. Às vezes você não conhece com quem você está se relacionando. A convivência te leva a descobertas. O problema é que eu vejo as pessoas convivendo com Deus numa dimensão que é muito fragmentada, de um processo que não se estabelece muitas vezes. E deixa eu correr, por último, também é a avaliação como metodologia para conhecer alguém. Para terminar, então, quando é que eu conheço a Deus? Em primeiro lugar, quando eu faço a sua vontade. Olha um texto que confronta tudo isso que nós estamos dizendo aqui de uma maneira muito interessante. Mateus, capítulo 7, painel, rapidinho aí. Mateus 7, versículos 21 a 23. Mateus, capítulo 7. Vamos juntos. Nem todo que me diz, vamos lá, igreja, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, passa. Pode ir. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vai. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando eu conheço a Deus? Quando eu faço sua vontade. Porque nesse texto você tem três coisas aqui que parecem se tornar espirituais, e relevante na vida de muitas pessoas o problema não é a, profe a profecia o problema não é a libertação de endemoniados e o problema não é milagre é a forma como nós tratamos essas três áreas porque profecia esvaziada de prática não nos leva a lugar nenhum Agapu viu uma fome em Atos 11 26 e os discípulos resolveram cuidar das pessoas que estavam famintas o profeta vê, é o oráculo mas o povo conecta uma igreja conectada a um mundo real uma libertação que não passa da página 2. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, é meio complicado tirar demônio de algumas pessoas. Mas com autoridade, você manda embora. Amém ou amém, queridos? O problema não é só os demônios que saem. O problema é tornar essa pessoa humana. E quem quer viver humanidade junto com essas pessoas? Por isso que não passa da página 2. Então, muita gente brilha nesse mundo de libertação porque faz o que dá mais espetáculo. E principalmente aos demônios. Normalmente não é o nome de Deus ou o nome da pessoa que está usando o nome de Deus para isso. Em terceiro lugar, milagres como negócio. Porque é possível ser um canal de milagres, mas usá-lo como negócio. Estão aí as igrejas é, que estão explorando a fé das pessoas, como aquele louco lá na África que botou um cara num caixão e forjou uma ressurreição, macumunado um com as funerárias, e filmado! E a cara do cara que ressuscita é a coisa mais engraçada desse mundo. O cara levanta do caixão, levanta em nome de Jesus. Sabe aqueles bonecos que você aperta? É isso aí. Terceiro lugar, quando conhecemos Deus. Eu pulei, já? Não. Quando nos tornamos mais humanos, vamos ler por último 1 João 3.10, e a gente vai embora agora. Quatro minutinhos aqui. Pode botar aí, painel? 1 João 3.10. Vamos juntos, igreja? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem que não ama a seu irmão. Você Se digo que ama a Deus, mas não ama meu irmão, eu sou um? E nós estamos mentindo muito. É a manifestação dos filhos de Deus no mundo. E é dos filhos do diabo. Entende? Quando Deus está julgando Joaquim aqui, em Jeremias 22, 16, fica claro para você, de que alguém que disse que segue a Deus, que é um rei de Deus, que é um, um líder de Deus, que é um pastor de Deus, seja lá que coisa que você diga que é de Deus, se as tuas obras, os frutos que vocês produzem, não combinam com o que é de Deus, que de fato faz sentido para aqueles que mais precisam da nossa ajuda, nós estamos sendo enganados no processo. Para concluir, Deus ainda não é conhecido por muitos, e a minha palavra hoje é provocativa. Descubra-o. Descubra-o. A mais profunda revelação de Deus é o amor. Porque Deus é amor. Porque eu posso viver todas as expressões ministeriais, todas as coisas que são práticas da ótica eclesiástica de tantos e tantos tempos. Mas é Paulo quem escreve em 1 Coríntios capítulo 13 e diz se eu não tiver amor Nada, nada, nada valeria. Irmãos, nós temos oferecido a Deus cultos vazios, às vezes cheios de emoções, mas cujo Deus não está presente. Quando nós omitimos, quando nós não cuidamos, quando nós não amamos, quando nós não nos entregamos, quando nós não nos ofertamos para Deus. Porque a maior oferta não é o dinheiro que você possa trazer para um carnê, para um dízimo. É você. Até porque Deus não aceita a oferta de quem está com litígio entre os irmãos. Jesus foi quem disse lá em Mateus que se você tem alguma coisa contra o seu irmão antes de ofertar, vai até ele e tenta ganhá-lo. Depois você traz a oferta. Deus não tem problema com o dinheiro. Mas Deus tem problema com gente que não julga a causa do outro com justiça, com amor. A maior carência de amor, na verdade, está entre os necessitados e os pobres. O Deus que eu não conhecia. Eu quero que você feche os seus olhos e que você ore nessa manhã junto comigo. Você pode ficar de pé também. A gente já vai estar tá orando o pastor Denílson pediu para a gente encerrar e lembrar que nós teremos o culto às 18 horas. Você deve vir. Mas eu quero que você de pé fique, de pé, mas feche os seus olhos. É que você se lembre um pouco da sua vida agora. Feche os seus olhos, olha para dentro de você. A gente precisa meditar que tipo de fé estamos tendo nesse Deus. Julgou a causa do pobre e do necessitado, e tudo correu bem. Não seria isso conhecer-me? Diz o Eterno, diz o Senhor. Senhor, nesta manhã nós reunimos-nos aqui em Teu nome, cantamos, ofertamos, oramos, abraçamos, choramos, rimos, e vamos para as nossas casas. A maioria diria todos nós praticamente neste lugar tem alguma coisa para comer e não vão conhecer fome não hoje e tu sabes quantos não terão o que comer hoje e nós muitas vezes estamos orando para emagrecer ajuda-nos a nos libertar de nós mesmos e liberta-nos e faz-nos ver os pobres os necessitados eles são milhares, esses um bilhão e 300 milhões de pobres que estão não só lá fora na África, na Índia, em outras partes da Ásia, mas que estão também tão perto de nós, aqui, do lado, perto, juntinho da gente. Senhor, queremos nos conectar com eles, porque na certeza de que a gente vai te conhecendo um pouco mais quando a gente pratica o bem porque o Senhor é o Deus do bem o Senhor é um Deus bom bom em todo o tempo a gente não, a gente a gente é mal na maioria das vezes senhora. a gente não faz bondade porque a gente é bom a gente faz bondade porque ainda há alguma coisa do Senhor dentro de nós na criação ou de fato para aqueles que se encontraram com o Cristo bom que fazia o bem entre os homens. Ajuda-nos, Senhor, a julgar a causa do pobre, dando direção, mobilizando, conduzindo, construindo, doando, orientando, tirando-os, libertando-os de tantos dos seus universos de dificuldades dos que não têm acesso à luz elétrica, dos que não têm gás para cozinhar, dos que não têm nem pão para comer, daqueles que têm o esgoto dentro da sua própria casa, daqueles que não têm condições de dar aos seus filhos uma vida melhor, numa escola melhor. Oh Deus, são tantas coisas, mas nós podemos. Nós somos uma igreja rica. Nós temos muito mais do que precisamos muitas vezes. Devemos ser úteis na Tua obra não nos permita viver longe desse propósito. Revela-te a nós. Queremos, sim, as coisas sobrenaturais, mas não nos esqueçamos, ó Deus, em Ti, de como o Senhor também é um Deus natural e que age dessa forma no mundo. Que a Tua graça e o Teu favor estejam sobre nós, para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor se revelou a nós nessa manhã. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço da pessoa que está ao seu lado. Um beijo. Até a noite, às 18 horas, para o próximo culto aqui com a nossa equipe pastoral.